0: Con el gusto de saludarles, buen día tengan todos ustedes. Soy la maestra Angélica Rodríguez Rosas, doctorante del Centro Universitario y de Asesorías Profesionales Anáhuac. Voy a hablarles acerca del capítulo 4 sobre la capacidad intuitiva en los niños y niñas. Del libro de Pedagogía 3000, tomo 2. A lo largo de la historia han existido fenómenos paranormales, que hoy en día son en realidad muy normales en los niños, niñas y jóvenes de la nueva generación, especialmente niños pequeños debido al aumento de percepción y de conciencia global. Nos encontramos en una era totalmente modernizada en la que como docentes debemos tener conocimiento de las características de la población que existe en niños, niñas y jóvenes para poder brindar una atención de calidad y sin llevar al fracaso escolar. Todo lo contrario, poder lograr la inclusión educativa no importando ninguna característica, en este caso, paranormal. Es por ello que voy a hablarles sobre los niños psíquicos en el mundo. El doctor Patricio Pérez Espinosa, bueno, pues nos habla acerca de este tema. El tema de los niños y niñas psíquicos no es nuevo. Existieron ya informes de ellos, especialmente en China. En 1997 afirma que 100.000 niños fueron estudiados científicamente y formaron parte oficial de la base de datos del gobierno chino. Otro de los países es Estados Unidos con 1.500 niños psíquicos. Bulgaria y México aparecen también muchos niños y niñas con talentos y dones psíquicos. Y bueno, pues algo importante es ¿Cómo se reconocen las percepciones psíquicas en los niños y niñas? Los comportamientos más comunes de los niños y niñas psíquicos bueno, pues pueden ser las siguientes. Responden antes de que se les formule una pregunta. Saben de antemano quién les está llamando por teléfono o quién va a visitarles. Casi todos, en varios grados, tienen contacto con entes de otros niveles, incluso con eh, difuntos. Sienten a distancia y se molestan cuando otra persona toca sus pertenencias. Algunos llegan incluso a alterarse demasiado por eso. Pueden interesarse por temas de telepatía, hablar con los animales, especialmente con los delfines y las ballenas. Tienen tendencias a ser sanadores y natos, especialmente de la parte emocional de los adultos. En los juegos de clarividencia aciertan más o menos en un 70% sin entrenamiento, superando bueno, pues este porcentaje ya teniendo un entrenamiento. Ahora bien, ¿en qué consisten los talentos psíquicos? Bueno, pues se llaman habilidades psíquicas o percepciones extrasensoriales. Y algunos eh, dones pueden ser los siguientes. Vamos a hablar un poquito de estos, de estos dones. Eh, uno de ellos es la clariodencia. Y este es la aptitud para obtener un conocimiento mediante sonidos o voces sin que intervengan en ello el sentido del oído externo. La eh, clarividencia o telestesia es otro, y es, este es, es la facultad de enterarse de un suceso o acontecimiento que se está produciendo en otro lugar. Y la clarividencia no es solamente tener una visión extrasensorial sin aplicar el sentido de la vista, sino también es tener intuiciones aceptadas eh, sin ninguna imagen. Otra también es pues la bilocación y se llama así al fenómeno por el cual un sensitivo puede aparecer visible en otro sitio y ser visto por otras personas como si fuera real. Es decir, bueno pues que el cuerpo está en dos lugares a la vez o en varios lugares a la vez. Eh, también está la escritura automática o psicografía y bueno pues este es el fenómeno que produce un sentido llamativo psicógrafo al escribir un mensaje que se supone le transmite él o los espíritus en la materialización y la desmater desmaterialización es el hecho de hacer aparecer algo material de la nada y bueno, pues la desmaterialización es lo opuesto, es hacer desaparecer algo de la nada. También está, bueno, pues la lectura con la mano. Y esto es la acción de leer con la mano y otras partes del cuerpo sin la intervención de los ojos físicos. Es decir, con los ojos vendados. Eh, la proyección astral. Es también la denominación de los fenómenos, por lo que un sujeto o sensitivo se desdobla para hacerse presente astralmente en otro lugar, sin su cuerpo físico. Eh, la percepción del aura es la percepción de los campos energéticos sutiles de otras personas. Aquí, bueno, pues es generalmente en forma de colores pero que a veces puede ser en forma de sonidos una sensación kinestésica, un gusto o un olor. Ahora nos vamos a la psicometría y se llama así al procedimiento por el cual un sujeto obtiene información extrasensorial sobre una persona a través del contacto directo con un objeto determinado. Puede ser una joya, un pañuelo, etcétera, que haya permanecido a dicha persona o con una foto de ella. La, telequen, perdón, la telequinesia se da esta designación a movimientos de objetos producidos por el sujeto a distancia y a todo fenómeno de acción psíquica sobre la materia es decir, sobre objetos físicos u organismos vegetales o animales. Está también lo que es la telepatía y es la percepción extrasensorial de conocer el contenido de la mente de otra persona. Hablamos, bueno, pues también de la teletransportación. Y esto es la acción de encontrarse en otro lugar o tiempo con su cuerpo de manera casi instantánea. La y por último, bueno, pues la segnoglosia. Este es el fenómeno por el cual un sentido puede expresarse con palabras en un idioma que no ha estudiado ni conocido. Y también bueno, dentro de esta existe lo que es la parasogesis y esto es la facultad de comunicarse con los animales. Algo muy importante es eh, tener en cuenta qué hacer y qué no hacer ante un niño, una niña o un joven psíquico. Eh, estos niños bueno, pues son más sensibles que los demás y responden más agudamente a las emociones. Por lo tanto, es prudente prestar atención a los puntos que vamos a detallar a continuación. Estas recomendaciones son válidas bueno, pues también para todos los niños, ¿no? para todos los miembros de la familia. Eh, son saludables y nos propician bienestar y seguridad emocional. Pero bueno, pues vamos a tomarlos en cuenta, sobre todo en niñas, niños jóvenes que presentan una, una situación psíquica. Como número uno, tenemos expresar nuestras emociones de manera honesta. Para que, bueno, pues el niño y la niña no se sienta eh, con una perturbación, ¿no? Al no saber discernir a veces eh, sus propias emociones de las de los otros, debido al efecto esponja, que es muy característico de ellos. Como punto 2, bueno, pues vamos a explicar al niño y a la niña la, las eventualidades emocionales conflictivas de un grupo. Si no puede dudar de... Eh, de su propia estabilidad como número 3 bueno pues vamos a cuidar el entorno emocional eh, inmediato del niño vamos a generar apoyo darles eh, amor incondicional número 4 nunca tener miedo frente a una experiencia extrasensorial de nuestro hijo o hija escucharles eh, con normalidad 5. bueno, pues vamos a vestir con ropa de fibra natural a los bebés, a los niños, a las niñas y a los jóvenes. Van a utilizar productos de limpieza y cosméticos totalmente naturales. Se va a evitar todo lo que es eh, químico. 6. se van a asegurar de que hagan suficiente ejercicio físico e intercambios regulares con la energía de la naturaleza. Estos son los, los remedios más seguros, más sanos, de manera natural, sin efectos secundarios y más baratos, ¿no? Siete, vamos a cuidar la violencia física y psicológica. ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque a ellos les aterroriza. En otras palabras, bueno, pues a, bajo ningún concepto vamos a recurrir a los golpes, a los gritos, a los castigos físicos o a los chantajes emocionales. Obviamente, bueno, pues esta recomendación aplica para todas las personas, ¿no? Número 8. Estos niños y niñas tienen una sensibilidad especial a los campos electromagnéticos, explosiones solares y otras manifestaciones astronómicas. Y se pueden alterar por ello. Entonces, bueno, pues no hay que poner los televisores u otros aparatos electro, electromagnéticos en sus cuartos, especialmente si se trata, bueno, pues de un bebé o de un niño pequeño. Y nueve, vamos, eh, se recomienda que sepan limpiarse psíquicamente después de todo contacto con, un, con grupos grandes Pueden ser simplemente tomar una ducha, tomar un baño de tina con sal o caminar descalzo por el césped, por ejemplo, no, son algunos. Es bueno que sepan evitar el, el efecto esponja cuando se encuentran en entornos sucios, hostiles o demasiados cargados de esa energía caótica. Por ejemplo, eh, sencillamente colocándose una especie de escudo mentalmente proyectando luz desde su corazón u otras técnicas por el estilo. El propio niño, bueno, pues puede inventarse lo que le parezca más conveniente. 10. Vamos a proveer su entorno de pensamientos positivos, ofrecerle un ambiente sano, sin interés, ni tensión, ni disputas, ni gritos. 11 facilitarles un contacto diario con la naturaleza y por último el número 12 la presencia de mascotas y plantas vivas también les ayuda bueno pues eh, vamos también a hablar acerca un poco de los niños de los niños sanadores ya que hay niños bueno, pues que tienen el don de la sanación y se observa que en varios grados bueno pues algunos de los niños niñas de hoy además de ser eh, psíquicos poseen pues naturalmente dones de, de sanación estos niños pues poseen este talento de manera innata de sanar a los demás tanto a nivel físico como a nivel emocional y, y no, algo muy importante, ¿no? Nos vamos a preguntar ¿y cómo sana? O nos estaremos preguntando ¿cómo sana un niño un niño psíquico con este don? Bueno, pues el sanador recibe energía de curación. Es decir, las células funcionan como receptoras de energía cósmica pura y la pueden emitir fuera para fines de sanación e impulsando a la vez la desintegración de energías patológicas... y la integración de energías sanadoras y vitalizantes. Estos niños son sanadores a través del amor... y fuerza muy poderosa, capaz de transmutar para el bien superior. Puede activarse, bueno, pues de varias maneras. Con las manos como en el reiki pero a un nivel superior de tipo reconectivo con la mirada o con su simple presencia es decir por pura irradiación de la energía del amor ya sea este proceso consciente o inconsciente bueno pues eh, otro, otro tema muy, muy importante, más bien eh, subtema, eh, sería los temores nocturnos. Uh -huh. Esos temores nocturnos a los que eh, la mayoría de los niños pues, se enfrentan. ¿sí? Que a veces nosotros como adultos pues, eh, no, no comprendemos o no tomamos la importancia que debiera de ser para Judith para Judith One recomienda eh, bueno pues la ayuda de terapia floral para todos aquellos eh, niños niñas jóvenes de las nuevas generaciones bueno que tienen tienen temores nocturnos entonces eh, es importante que si el niño presenta este tipo de, de miedos, pues se le debe dar eh, protección física, mental, psíquica, emocional y espiritual, abrazos y contacto afectuoso corporal. Y bueno, pues eh, la parte de la terapia floral pues, va a ayudar demasiado para la protección de, de, de los niños. Ajá. Eh, algo muy importante, eh, importante en caso de tener temores nocturnos lo que no hay que hacer es ignorar decirles que están locos mandarlos solos a su cuarto en la oscuridad, decirles que no hay nada aquí, hacerles callar podemos así empeorar terriblemente la situación bloquear al niño que puede eh, perder confianza en sí mismo, en sus dones en su misión y en los adultos no valerse de los temores del niño para burlar, burlarse de él, utilizar como medios de disciplina para controlar al niño y niña. En caso de que los temores continúen, bueno, pues es necesario investigar y aprender sobre este tema. Consultar a un profesional terapeuta que sea realmente de su confianza para que pueda, bueno, pues orientar. Es que se puede llegar a presentar eh, la depresión y el suicidio, y para poder evitar que los niños, niñas y jóvenes eh, caigan en esta situación preocupante, es bueno, pues los psicólogos han, han constatado que el aumento de la depresión infantil hoy en día y las estadísticas indican un recrudecimiento de suicidios en los jóvenes, incluso en los niños y en las niñas de ahora. Entonces, yo creo que es un tema que no podemos eh, pasar desapercibido. Para los niños y las niñas y jóvenes que quieren suicidarse, bueno, pues es importante, primero, que recuerden que no me, que no me sirve de nada eh, suicidarme. Porque me tocará de todas maneras eh, regresar para aprender la lección que no quiero afrontar ahora. Y en peores condiciones. Segundo, eh, recordar que soy tiernamente amado, amada por los seres de arriba, me conecto nuevamente con este amor eterno e infinito y siento su abrazo. Tercero, recuerdo que no existen situaciones sin salida. Siempre hay soluciones. Y para las soluciones, primero, tener dones psíquicos no te hace superior. Al contrario, te hace más servidor a la humanidad. A veces se puede inútilmente inflar el ego de los padres o del niño y tal vez desviarse de su misión. Pero siempre se utilizan los talentos psíquicos para fines benevolentes. Y es importante explicar al niño que los poderes no se utilizan contra alguien. Si se le ocurre agredir a un compañero psíquicamente por accidente o por tener un momento de ira, pues todo esto tendrá una consecuencia. Se va a proceder a reparar de inmediato pues, esa acción. Dejar claro para mí y para el niño que nuestra labor es solo la de expandir la luz en la tierra. Todo lo que hacemos es para el mayor bien, en servicio a la sociedad y el planeta. Los talentos psíquicos no son fuente de negocios, eso es algo muy importante. Bueno, pues ya para concluir con este tema, que eh, ha sido de suma importancia... Ahorita pues ya tenemos un, un, un poco de conocimiento acerca de la población que tal vez en algún momento podemos llegar a tener en nuestras aulas. Y para poder lograr una educación de calidad, debemos estar preparados para poder atender en el contexto escolar a niños, a niñas, a jóvenes con un talento especial. Actualmente en el ámbito educativo, ya se tiene considerada la, a, la, a, a la población para atención de niños de niños SAS. ¿Qué son? ¿Qué son los niños SAS? Pues bueno, son niños con aptitudes sobresalientes. Aun cuando no específicamente se habla sobre una aptitud psíquica, ya es un tema sobre la mesa, la atención de niños SAS. Y son, bueno, pues son y han sido los servicios de, de educación especial, en este caso los en el Estado de México, los USAER, encargados de poder brindar asesoría, acompañamiento a los docentes de, eh, de aula regular, para lograr la atención de niños que son identificados con alguna aptitud sobresalientes. Y poder lograr, bueno, pues la inclusión educativa. Agradezco su atención y espero, en verdad, que esta información sea de gran utilidad para el, el conocimiento. Un poco de conocimiento acerca de, de los niños, niñas y jóvenes psíquicos, que sin duda alguna, bueno, pues... Nos, nos enfrentaremos tal vez a, a, a poder atender en algún momento a alguno de ellos. Gracias.